0: Die größten rock -Songs. Stories zu den Hymnen. Ihr hört einen Originalpodcast von Radio Bob, Deutschlands Rockradio.
1: Mit mir Laura Schallenberg und
0: Markus Köbler. Heute What I've Done von Linken Park.
1: Heute sprechen wir über tatsächlich mein allererstes selbst gekauftes Rockalbum, also uh. Minutes to Midnight von Linkin Park und ich muss sagen, damals war ich noch nicht so ganz in der Rockwelt, habe mich damit so ein bisschen reingefunden mhm. in das ganze Genre und ja, seitdem ist das tatsächlich immer noch, wenn ich dieses Plattencover sehe, dann kriege ich da ganz sentimentale Gefühle.
0: Ja, ist auch glaube ich ähm, ein sehr gutes Album, um in Rockmusik einzusteigen, so trifft diesen diesen äh, ja aktuellen Nerv von damals, ne Anfang mhm. der 2000er. Eher poppig als die Vorgängeralben, aber trotzdem irgendwie ja eine gewisse Rockigkeit drin ähm, <lacht> und ein sehr gutes Einstiegsalbum in die Szene. Ähm, und bei mir war es tatsächlich das Einstiegsalbum äh, zu Linkin Park, also das erste Linkin Park-Album, was ich gehört habe. Ich war damals, glaube ich, knapp zwölf Jahre, als das rauskam. Ähm, mhm. Da habe ich so meine ersten... Rock-Songs und Rockplatten auch entdeckt und das war mein Einstieg zu Linkin Park. Ich habe dann auch die ersten beiden Alben auch noch für mich entdeckt und war schockverliebt in diesen in diesen Stil, aber natürlich, wir werden auch heute darüber sprechen, dass Minutes to Midnight ja doch dann ein bisschen anders klingt.
1: Ja, auf jeden Fall. Im ganz Speziellen sprechen wir über What I've Done von der Platte. 2007 ist sie auf den Markt gekommen und wir wollen mal schauen, was es mit dem Song auf sich hat. Dazu werfen wir einen kurzen Blick auf das Album, die Hintergründe zum Song und natürlich das Musikvideo oder eher gesagt die Musikvideos.
0: Wie gerade schon erwähnt, ist What I've Done auf dem dritten Studioalbum erschienen, also Minutes to Midnight. Und der Titel bedeutet übersetzt ja so viel wie Minuten bis Mitternacht und bezieht sich auf die sogenannte Doomsday Clock. Auf der wird angezeigt, wie viel Zeit uns noch bleibt, bis Atomwaffen die Welt endgültig vernichten. Als der Titel damals angekündigt wurde, stand die Uhr nämlich bei 5 vor 12, also kurz vor Mitternacht. Und ich finde es ganz interessant, am Anfang des Songs und auch am Ende hört man ja dieses äh, Klicken, diese dieses Uhrticken. Ähm, und ich habe jetzt mal einfach Interesse halber mal gegoogelt, was das Tempo des Songs ist, weil ich als Schlagzeuger bin da immer sehr nerdig unterwegs, was sowas angeht. Und tatsächlich, das Tempo ist genau 120 BPM. BPM heißt Beats per Minute, also Schläge pro Minute. Und wenn man sich überlegt, 120, davon ist die Hälfte ja 60 und eine Uhr, tickt natürlich logischerweise mit 60 BPM, weil eine Minute 60 Schläge hat. Also wenn man Aha. diesen Song laufen lässt und irgendwie im Raum eine Uhr hängt, die auch noch dazu tickt, das passt genau auf den Takt. Also wirklich, ein halber Takt geht genau eine Sekunde lang. Ich weiß nicht, ob die sich so viel dabei gedacht haben, aber ich finde es äh, ja, einen coolen Funfact irgendwie, dass dieses Ticken der Uhr am Anfang wirklich genau im Takt mit einer richtigen Uhr mitticken kann.
1: Ich habe ein bisschen Gänsehautbild. Ne?
0: <lacht> Siehst du mal. Aber Mike Shinoda hat auch mal erklärt, dass das Album ja mehrere Bedeutungen hat. Er sagte, man sollte das nicht zu wörtlich nehmen. Es gibt verschiedene Bedeutungen, die meisten sind metaphorisch. Und es gibt auf jeden Fall einen Bezug zur Doomsday Clock, aber auch der Apokalypse, eine Metapher für den Tod und die Wiedergeburt. Aber es könnte sich auch auf die Musikindustrie beziehen, also ein bisschen ironisch.
1: Ja, also Linke Park war es einfach wichtig, dass ihre Texte immer einen gewissen Raum für eigene Interpretation lassen. Also, dass man sich quasi die ganzen Sachen äh, auch auf sich selbst und seine eigenen Gefühle übertragen kann.
0: Jester Bennington hat in einem Interview mit MTV auch mal noch gesagt, Joe kam zu Mike und mir und wollte die ganze Idee von Minutes to Midnight auch auf den Wandel der Band beziehen. Also geht es darum, wie wir uns von dem verabschieden, was wir waren. Der Text der ersten Strophe lautet, in diesem Abschied gibt es kein Blut, kein Alibi. Und dementsprechend wird man bemerken, dass die Band anders klingt. Das Schlagzeug ist rauer, die Gitarren und auch der Gesang sind nicht dreimal übereinandergelegt. Es sind nur wir selbst da draußen. Und so wollte es auch Rick Rubin, der Produzent. Und auf den werden wir gleich auf jeden Fall auch nochmal zu sprechen kommen.
1: Erstmal ist aber wichtig, dass das Veröffentlichungsdatum insgesamt viermal verlegt werden musste. Eigentlich sollte die Platte im Sommer 2006 kommen, wurde dann auf den 14. Mai 2007 veröffentlicht. Grund für die Verzögerung war, dass die Band irgendwie immer noch nicht ganz zufrieden war und einige Songs einfach neu aufgenommen werden mussten, teilweise in ganz, ganz vielen verschiedenen Versionen. Und die erste Single und natürlich auch der Song, über den wir heute sprechen, What I've Done, ist am 2. April 2007 rausgekommen.
0: Ja, wie gerade schon gesagt, produziert wurde die Platte von Rick Rubin, der hat ja auch schon mit ganz großen Bands wie ACDC, Metallica, System of a Down oder den Red Hot Chili Peppers zusammengearbeitet und auch Mike Shinoda hat als Produzent noch mitgewirkt. Es war außerdem das erste Studioalbum der Band, das ohne Don Gilmore produziert wurde. Der war nämlich für die ersten beiden Alben davor verantwortlich. Linkin Park haben schon 2003, also quasi kurz nach dem Release von ihrem zweiten Album Meteora, mit den Arbeiten an Minutes to Midnight angefangen. Aber sie mussten die Arbeiten dann erstmal unterbrechen und eine Pause einlegen, weil sie dann auch auf Tour waren. Danach haben sich die Jungs auch viel mit ihren Solo-Projekten beschäftigt. Mike Shinoda hat zum Beispiel sein Hip-Hop-Projekt Fort Minor gestartet. Chester Bennington hat die Band Dead by Sunrise gegründet. Deshalb wurden die Arbeiten am Album erstmal eingestellt. Zum Glück aber ja nicht für immer. Aber als sie sich der Platte dann irgendwann wieder angenommen haben, hat sich die musikalische Richtung komplett geändert. Das lag aber mit Sicherheit auch daran, dass sie ab sofort mit Rick Rubin zusammengearbeitet haben. Der ist ja, ich weiß nicht, ob viele das vielleicht wissen, wirklich bekannt dafür, bei ganz vielen Bands den Sound wirklich zu verändern. Und viele Bands, die zum ersten Mal mit ihm zusammengearbeitet haben, haben mit diesem Album einen richtig großen Hit, also einen wahnsinnigen Erfolg gelandet. Also ich weiß noch, bei den Red Hot Chili Peppers hat er ganz viel... Ähm, am Sound gefeilt und sie wirklich so massentauglich gemacht, von die, weg von diesem funkigen, rohen Sound wirklich, ja, fast schon zu einer Stadionband gemacht und ähm, ich glaube, das war ein sehr entscheidender Schritt, dass Linkin Park sich entschieden haben, da auch mit ihm zusammenzuarbeiten
1: Ja, aber wie es nun mal immer so ist ist die Reaktion der Fans auf das Album erstmal gemischt gewesen, also viele wollten ihre Band eben so, wie sie sie kennen, andere fanden es geil, dass es mal endlich in eine andere Richtung geht aber wie gesagt, der Sound hat sich total geändert. Weg vom Nu-Metal, der ja einmal charakteristisch für Linkin Park war, und hin zu einer eher poppigeren, auch punkigeren, aber auch softeren Richtung. Das Ziel war einfach, den klassischen Sound der Band beizubehalten, aber gleichzeitig auch anders zu klingen als sonst. Und genau deshalb haben sich die Jungs auch so viel Zeit für das Album genommen. Wir haben gesagt, viermal musste es verschoben werden. Mm. Ähm, alleine zum Beispiel für den Song Shadow of the Day haben sie für eine mini kleine Sequenz zehn verschiedene Aufnahmen gebraucht, bis sie sich endlich entschieden haben, wie es denn nun klingen soll. Also ja, da steckt da einfach mal viel Arbeit drin. Ja,
0: viel Liebe zum Detail auch. Ich fühle das ja. komplett, ich wäre da genauso, ich könnte mich da nicht entscheiden, was klingt am besten. Ja, aber zum Glück haben sie ja dafür dann einen Produzenten, der im Zweifel in solche Entscheidungen auch abnehmen kann. Übrigens ist Minutes to Midnight das erste Album von Linkin Park, das den Parental Advisory-Aufkleber für jugendbeeinträchtigte Inhalte bekommen hat. Das ist ja dieser bekannte Sticker, der da vorne drauf dann prangt. Davor waren die Songtexte bis auf ein paar klitzekleine Ausnahmen tatsächlich eher frei von Beleidigungen und Fäkalsprache, das hat sich mit dieser Platte dann aber geändert und deshalb mussten Eltern auf der ganzen Welt davor gewarnt werden, ihren Kindern dieses Album vorzuspielen.
1: Ich hatte Glück, meine Mama ist nämlich mit mir dieses Album kaufen gegangen, aber Wahnsinn. sie hat nicht darauf geachtet. Geil. Vielleicht
0: wussten sie auch gar nicht, was dieser Sticker zu bedeuten hat.
1: Wer weiß. Das Musikvideo zu What I've Done wurde in einer Wüste in Kalifornien unter der Regie vom Linkin-Park-DJ Joe Hahn gedreht. Los geht's damit, dass wir sehen, wie Gras im Dreck versinkt. Ich weiß gar nicht, ob man das so verstehen kann, aber es wächst quasi rückwärts wieder in den Boden rein. Dazwischen werden immer wieder Bilder von humanitären Themen, wie zum Beispiel Umweltverschmutzung, aber auch Rassismus, Nationalsozialismus, Terrorismus, Holocaust... Abholzung, Armut, Drogenabhängigkeit, Fettleibigkeit und vieles Weitere gezeigt. Also da ist wirklich so ein, ja, viele, viele schlimme Bilder, die man in diesem Clip sieht. Und ganz zum Schluss sehen wir wieder den Clip vom Anfang, diesmal aber andersherum. Also das Gras wächst quasi nach, also es kommt aus dem Boden raus, so wie man Gras, wachsendes Gras kennt.
0: Ja, zum ersten Mal zu sehen war dieser Clip dann im April 2007 auf MTV und James Montgomery von MTV hat das Video mal als das größte, schlimmste und beste Linkin-Park-Video aller Zeiten bezeichnet und hat die visuellen Elemente, die politischen Persönlichkeiten und Ereignisse, die im Video vorkommen, gelobt. Die Botschaft des Videos hat er so zusammengefasst... Hahn war schlau oder mutig genug, hier eine Botschaft einzubringen. Die zerstörerische Kraft des Menschen gegenüber der unnachgiebigen Schönheit der Natur und wo alles zweifellos enden wird.
1: Es wurde aber auch noch ein zweites Video exklusiv für Australien gedreht das deutlich anders ist als das, was wir gerade besprochen haben. Statt dieser Szene mit den menschlichen Sünden zeigt das Video die Geschichte von einer Frau, die bei einem staatlichen Pharmaunternehmen arbeitet und von einem Plan erfährt, ein tödliches neues Virus zur sozialen Kontrolle zu entwickeln. Mit der Hilfe von Leuten, die allesamt schwarze Hoodies mit Linkin-Park-Logo drauf anhaben, schmuggeln sie dann mehrere Blutproben von einer Testperson mit dem Virus raus, um damit die Verschwörung quasi aufzudecken.
0: Ja, verrückt. Einfach ein komplett anderes Thema. Also, what I've done. Worum geht's da jetzt eigentlich genau? Wir haben ja schon von Mike Shinoda gehört, dass dieser Song auf verschiedene Arten interpretiert werden kann. Insgesamt geht's aber auf jeden Fall um Reue und um Erlösung. Chester Bennington gesteht sich Fehler aus der Vergangenheit ein und wünscht sich, davon loszukommen. Aber man kann das Ganze natürlich auch, wie im Video, auf die Menschheit und ihre Probleme beziehen. Also Allah, was haben wir da nur gemacht mit dem ganzen Krieg, der Umwelt, Hunger und Diskriminierung? Da sind wir irgendwie alle mit dran schuld und sollten uns das auch eingestehen und einen Neustart wagen.
1: Aber wie wir vorhin schon besprochen haben, können wir What If dann auch auf den Neuanfang von Linkin Park beziehen. Also alles soll irgendwie neu klingen, aber die alten Werte sollen nicht verloren gehen und ja, das passt einfach zur ersten Strophe. In diesem Abschied gibt es kein Blut und kein Alibi. Also, wie in den meisten Songs von Linkin Park gilt hier auf jeden Fall, es gibt genug Raum für Interpretation.
0: Ja, absolut. Dann sprechen wir mal noch über den Erfolg von What I've Done und Minutes to Midnight. Wie wir wissen, hat dieses Album bei den Fans vor allem eher gemischte Reaktionen hervorgerufen, aber ich würde sagen, die Erfolge sprechen da auf jeden Fall eine ganz eindeutige Sprache in den USA und in 15 anderen Ländern. Darunter Kanada und Großbritannien ist dieses Album auf Platz 1 gestartet. In den USA wurde es mit fünffach Platin ausgezeichnet und es wurden mehr als 4 Millionen Stück davon verkauft. Außerdem hat das Rolling Stone Magazin es auf Platz 25 der besten Alben aus 2007 gekürt.
1: Also ich denke, wir können auf jeden Fall festhalten, dass sich Linkin Park mit dem Album nochmal komplett neu erfunden haben und ich muss sagen, ich bin Fan davon. Klar, ich habe die Songs vorher auch schon gemocht, aber genau die Richtung, die sie mit Minutes to Midnight eingeschlagen haben, die mag ich halt einfach besonders gern. Also dass das schnelle, harte, aber auch mal abgewechselt wird von ein bisschen was Melodischem, was Ruhigerem und es gibt einfach ein bisschen was hiervon, ein bisschen was davon und für jede Stimmung ist sozusagen was dabei. Es mag aber auch daran liegen, dass es eben mein erstes selbst gekauftes Rockalbum war und ich dadurch eben erst Linkin Park so richtig kennen und lieben gelernt habe. Bis heute.
0: Die größten Rock Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr jederzeit in der MyBob App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an rock Rocksongs gibt's nonstop in den über 50 Rockstreams in der App und auf Radiobob.de. Radiobob. Deutschlands Rockradio.